0: a todos cómo están qué alegría estar por acá una vez más en este podcast y sobre todo porque pasa algo bonito y es que hoy tengo por acá a mi compañera de aventuras que no había podido estar en los últimos en los últimos episodios pero que me alegra mucho mucho porque ya saben que cuando nos juntamos pasan cosas bonitas se transmite información interesante como las que vamos a, a compartirles hoy lucy bienvenida de nuevo al podcast y cómo estás cómo va todo
1: Hola Esteban, bueno muy bien, muy contenta de estar retornando por acá, eh, ahora sí eh, activos en la segunda temporada porque si bien ya comenzaste pues eh, con unas entrevistas eh, con otras personas, lo cual es súper rico porque estamos nutriendo este podcast pues eh, de una manera interesante, bueno aquí ya estamos nuevamente como dices súper animada, súper contenta para compartir con toda la gente más temas de tantra y sexualidad sagrada, más temas desde nuestra conciencia, nuestro movimiento, eh, nuestra experiencia, entonces muy contenta, muy contenta de compartir por acá.
0: Sí, y bueno, y de hecho hoy les traemos un tema que es, vamos a hablar de tantra, yoga y ayurveda, cómo se combina, cómo se entiende todo eso, por qué es importante, porque a veces es como que no se le da demasiada importancia, fíjate que hace poco me, me entré una llamada, de alguien que bueno está interesado en los temas tántricos una pareja que está interesada en los temas tántricos quiere vivir la experiencia tántrica bueno hasta ahí súper bien pero entonces llegan y me dicen como venga es que yo quiero ir pero dígame si ahí va a haber, va a haber coitos si ahí va a haber no sé qué si ahí va a haber es como muy al, solo a la parte sexual sí como, como que venga está la parte más de morbo del tantra o no está si no está no me interesa básicamente fue lo que me dijeron y yo creo que, a ver, entiendo esa, esa llamada, entiendo esa, esa necesidad porque, a ver, negar que nosotros digamos, no, es que esto es solamente espiritualidad y solamente pase amor, no, obviamente que el sexo pues está bien y es bonito y, y hace parte de esa experiencia tántrica, pero yo... Creo, esto es, ahora tú dirás cómo lo ves, pero cuando hablamos de Tantra Yoga de Ayurveda estamos hablando de un completo, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de un sistema, no estamos hablando solamente de una técnica rápida para sentir más o algo así, que ya saben que se los hemos dicho muchas veces acá en el podcast, pues que no se trata de eso, no se trata simplemente de, de algo rápido y ya. Y hay que entendernos como ese completo, hay que entender un poquito es todo ese sistema y cómo realmente el tantra es que te lleva a esa liberación, a ese vivir algo más, pero eso requiere ciertas cosas y no es tan sencillo como ir a una experiencia y ya o vivir algo más, porque yo de hecho le dije a esta persona, ven, si lo que estás buscando es como tener sexo ahí como de la forma que siempre lo haces pues porque no lo haces en tu casa o sea para qué necesitas ir a un taller de tantra para eso que me decía no es que eso de meditar no es que eso de no sé qué no es que eso de eso a mí no a mí solamente a, lo, a esta parte entonces yo le dije pues tal vez no sea el tantra lo que estás buscando tal vez estás buscando algo más y pensando de alguna forma distorsionada que el tantra es eso porque sí obviamente sabemos que en el mundo es como que se habla de masajes tántricos y de no sé qué y normalmente es fachada para otras cosas no es, no es precisamente algo muy tántrico y eso tiende pues a, a desinformar y todo eso entonces eh, bueno que aprovechamos que Lucy está porque no estuvo acá en el podcast en los últimos episodios pero eso no quiere decir que haya estado quieta o que no se haya estado moviendo y precisamente lanzó, que ya no lo dice pero lo digo yo, lanzó una formación súper completa en tanto tra yoga y ayurveda, un sistema completo realmente para vivir una transformación personal desde esa energía sexual, bueno, que lo dirás tú peor que yo enseguida, eh, pero como la lanzó y todo eso dijimos, pues bueno, ya que es el tema en el que has estado tan inmersa y tan metida en los últimos meses, pues vamos a hablarlo acá en el podcast y todo, ¿cómo va esa formación? ¿Ya inició, cierto?
1: Eh, sí, sí, ya inició, pues como para ubicar a la gente este tema, porque ya sabes que Hablamos que no, escuchan los episodios, pero no sabemos en qué tiempo lo van a escuchar. Entonces, en este momento, eh, acaba de iniciar la semana pasada, agosto del 2022, es, eh, oficialmente se hizo el lanzamiento de esta nueva formación, que se llama Tantra Integral, desde tres pilares, que son el Tantra, el Yoga y el Ayurveda. Eh, yo siento que es un, el resultado de, de un pedido que han hecho, primero porque la formación es 100% virtual, ¿cierto? Y realmente formaciones de tantra con este diseño y con esta estructura tan completa, la verdad me siento orgullosa de decirlo, la, la siento como muy única en el mercado, ¿no? Porque sí, porque me tomé el, el, el tiempo como de estructurarla y de, de asesorarme y acompañarme de los facilitadores que están conmigo, que bueno, Esteban y Catherine de Pareja del Alma hacen parte de esta formación, porque pues quién más que ellos para hablar de, de tantra para parejas. Sí, ¿cierto? Ahí está vos,
0: pero, ahí está yo, tú, yo te lanzo a ti y tú me lanzas a mí. Sí sí, sí,
1: sí, sí. No, pero es que es así, es como que... Desde la mirada eh, seria y profesional que siento tenemos, pues había que lanzar algo por un pedido también de muchas personas de otros países, pues nosotros estamos en Colombia, eh, nos podemos dar el lujo de, de asistir a festivales acá en Colombia, de abrir espacios presenciales, que pues claro, ojalá el tantra al 100% fuera presencial, pero realmente ya hemos visto que desde la pandemia pues se abre esa posibilidad de compartir entre en muchos lugares del mundo y pues ahora de habla hispana, y bueno, repito, un pedido que nos han hecho, que me han escrito, mucha gente que escucha el podcast y alumnos eh, diciéndome cómo lanza algo virtual. Lanza algo virtual, bueno, ya salió. Entonces ahora en agosto ya se lanzó, eh, primera semana en donde ya estuvimos eh, con los primeros módulos, días miércoles y jueves. Entonces vamos a abrir un poco aquí esa posibilidad de, de compartir qué es esa formación integral, eh, por qué estamos hablando de estos tres pilares que tú ya lo estabas diciendo ahora, pues es una mirada más completa, ¿cierto?, más, más eh, holística, y una mirada integral, como su palabra lo, lo indica en la formación, porque es que es verdad, o sea, ir a hablar de, de solo posturas tántricas en cuanto al sexo, pues bueno, estamos hablando del Kama Sutra, entonces no estamos hablando de, de un trabajo completo de tantra, ¿cierto?, eh, y es válido, es decir, estamos eh, en, esta, en este momento con un tema tan abierto y, y tanta información diferente y tantas interpretaciones diferentes, que es válido que cada quien pues vaya explorándolo de la mejor manera. Pero también nuestro, o mi propósito y tu propósito creo que vamos alineados, es eh, entregar algo pues con conciencia y algo que nos lleve a una trascendencia, que no nos quite esa posibilidad humana, pues para eso estamos acá, ¿cierto? Espíritus encarnados en este maravilloso cuerpo humano. Qué rico a través de este cuerpo vivir esas experiencias tántricas, pero también qué rico ir más allá, ¿cierto? Y además, todo lo que ofrecemos desde, desde esta mirada tántrica, entonces así se abre esta formación, Esteban, con esta propuesta, Tantra Integral, una formación que también nos permite ir mucho más profundo, ¿cierto? Es muy diferente estar un día, unas horas, un fin de semana que también hemos ofrecido nosotros retiros de cuatro días y todavía ofrecemos, pero una, una propuesta pues tan amplia como el número de horas que se está ofreciendo en esta formación es diferente, ¿sí? Entonces es, es eso, ya iniciamos, ya nos lanzamos con toda esta propuesta por primera vez de forma 100% virtual.
0: Está súper bien, hace muchas personas se pueden vincular desde sus tiempos y sus espacios, y sabes que si hay algo bueno, de hecho nosotros hace poquito estuvimos compartiendo en un festival que para nosotros fue un poquito de vacaciones, ahí súper chévere, como tú decías, tenemos la fortuna de que acá en Colombia, pues hay algunos festivales, bueno, algunos no, o, hay un festival y algunos espacios que se están abriendo que no son muy comunes, pero que pues tenemos la fortuna de que están cerquita y nos dimos el gusto de estar ahí, pero claro, es que es muy distinto, que hoy no vamos a hablar de festivales y eso que he hecho por ahí lo tengo anotado para que hagamos un, un episodio hablando de lo que se vive en estos espacios, sea un festival, sea un retiro tántrico o algo así, y también que las personas se ubiquen porque pues hay muchas cosas, o sea, cualquiera puede usar el nombre de tantras o no es una marca registrada, eh, y también hay espacios que de pronto la gente se tiende a confundir un poco, ¿no? Pensando que son tántricos y pues, y pues no es tan mal, pero digamos que no son tan tántricos, entonces es como, como también diferenciar eso, pero eso les hablaremos en otro episodio, pero lo que tú decías es muy cierto, es que en un festival de estos, si tú te dispones, puedes vivir cosas súper intensas y súper bonitas y súper conectadas, pero es ahí. O sea, es, son esos tres, cuatro días o lo que sea, y ahí te quedas con la memoria, te quedas con cosas chéveres, pero no te quedas con tantas herramientas para el día a día, pues porque esa no es la función de esos espacios. Pero en una formación, sí, en una formación tú ya tienes herramientas, es, pues ya dependerá de ti, ¿no? De si quieres o no aplicarlo pero es que te quedas con herramientas para el día a día, es decir, ya te quedas con cosas que de verdad, si empiezas a aplicar, pueden comenzar a transformar tu vida. Así como la gente dice a veces, no es que necesito aprender a meditar, porque es que meditar pues me va a ayudar y me va a no sé qué y a cambiar. Bueno, dentro del tantra también, y, y en este caso Ayurveda y yoga, también hay una serie de conexiones y, de, y ejercicios y de entendimiento de ciertas cosas que si los empiezas a aplicar en el día a día, también te van a cambiar tu vida, también te la van a transformar, no todo es sentarse a meditar, que ahora pareciera que es como que, como que todo el mundo tiene que meditar y es la recomendación, medite, medite, obviamente la meditación es muy buena, es hermosa, pues yo la amo con toda mi alma, fue mi primera gran maestra, pero, pero que también hay otras, hay otras cositas, entonces si te parece Lucía entremos a hablar más del tema como de de bueno, por qué esta conexión, ¿no? Porque Ayurveda, bueno, tú explicarás ahora si quieres un poco del un poco tema, bueno, yo algo de Ayurveda sé, no soy el más experto, porque Ayurveda es, es bonito... Es, es la medicina básicamente como de la India, es la forma de entender el cuerpo a través de otra, de otra línea diferente, completa de medicina, entendiendo el cuerpo de otra manera y entendiendo que hay movimientos energéticos dentro de esto, que no todo es tomarse una pastilla y ya, que hay, hay una serie de cosas internas que entender, eh, pero no se suele re relacionar tanto con el tema del tantra, ¿no? Es como que es algo más técnico, inclusive yo por eso avancé hasta cierto punto con Ayurveda y ya en cierto punto me quedé porque dije que me imagino que la formación pues no aspira a eso obviamente, pero es que que sepan que Ayurveda es casi una carrera de medicina, o sea eso es un tema y hay temas súper técnicos súper puntuales, que yo ahí ya como que digo, bueno, yo ahorita estoy más como para <risa> pa otras cosas, pero, pero que obviamente esos conceptos básicos y sí me los llevo y los sigo aplicando en mi día a día, entonces no suelen estar están relacionados. Entonces, si quieres empecemos por ahí hablando como un poquito de ayurveda y ese y ahí ese, esa relación con el tantra como la la estás entendiendo tú.
1: Sí, es muy es muy bonito lo que dices y muy interesante porque es descubrir esa posibilidad de en esta formación de unir tres pilares que que digamos tú empiezas por el ayurveda, está bien, ayurveda, yoga y tantra. Y, me, y digamos que me gusta porque puedo plasmar acá eh, mi camino, la forma como yo he podido avanzar, lo mismo que tú, no soy la experta en Ayurveda, hay un facilitador, una facilitadora que es la experta en Ayurveda, que viene trabajando en Ayurveda hace 15 años, eh, entonces dentro de la formación, ella es la que va a compartir este módulo de Ayurveda, entonces contarte que son tres pilares que van de la mano, ¿cierto? Si lo, si lo miramos, tanto el ayurveda como el tantra y como el yoga son ciencias antiguas, ¿sí? Son de 5.000 años o más, ¿cierto? Tenemos eh, pues esos estudios que han salido a la luz y documentos que comprueban que son ciencias eh, pues orientales muy antiguas y que eh, pues a, en este momento pues nos están llegando a Occidente, bueno, desde hace un tiempo atrás nos, nos están llegando a Occidente con mucha más fuerza. Entonces, a ver, el ayurveda, como, como tú lo decías, no es fácil de, pues de compartir así como en, una, en un módulo sencillo como lo queremos hacer en esta formación, eh, porque los módulos eh, adicionales como la ayurveda, como el tao, como tantra parejas, kundalini tantra, tantra mujeres, tantra hombres, son un mes cada uno. Entonces vamos a ir a lo fundamental y a lo que le puede dar a la persona herramientas para su trabajo personal, ¿cierto? Y desde ahí poder mirar cómo apoya a otras personas. Entonces, este Ayurveda sí es muy profundo de estudiar, requeriría casi, como tú dices, una carrera profesional. Sin embargo, desde la mirada de la, del, del cuerpo sano, ¿cierto? Y que cuando hay un cuerpo dispuesto sanamente, hay una mente que también se va a ir acoplando a ese cuerpo, y que la energía sexual, la energía de la vida cuando está habitada en un cuerpo, eh, pues con un movimiento más fluido, con una alimentación y una energía mucho más fluida, pues va a circular de una mejor manera, cierto, va a circular mucho más eficiente. Así que la propuesta desde la Ayurveda eh, es que nos apoye y nos, eh, y nos eh, impulse este movimiento y reactivación de la energía vital y la energía sexual. Entonces, ¿qué pasa? El Ayurveda enseña a elevar esos niveles de salud de la mente y del cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando esos niveles de salud se elevan, tenemos definitivamente una energía sexual disponible para enfocarla en lo que queramos, para movilizarla y para tener esa fuerza vital activa, ¿cierto? Porque es que realmente de lo que en este momento todos están ocupados, tanto que nos, llevamos, nos, nos llevó el mundo industrial al afuera, no es fácil tener tanta energía vital dispuesta para un encuentro tántrico, porque ya sabemos, en el podcast eh, de la primera temporada, hablamos del sexo normal versus el sexo, el sexo tántrico, y sabemos que requiere pues, una inversión de energía, ¿cierto? Entonces, desde la Ayurveda, eh, digamos, en esta primera parte es eso, es como llevar a, a una armonía entre el cuerpo y la mente, ¿sí? ¿Sí? que para que esa energía fluya, realmente estamos eh, con la posibilidad de conocer otras herramientas que vamos a armonizar mucho más el cuerpo, la mente, eh, y así esa, esa, esa conciencia de Chiva y esa materia, energía de Shakti, pues va a fluir de una forma mucho más especial y va a circular de una, de una forma mucho más eficiente en el cuerpo. Entonces, por eso hablamos de la Ayurveda, Esteban, porque realmente... Eh, ahorita en un, en un ratico les explico un poco más como los temas que vamos a hablar en la Ayurveda eh, pero digamos que aquí se aborda, eh, no es aislado, ¿sí? no se ve como la Ayurveda por un lado, el yoga por un lado, el tantra, no digamos que yo lo tengo, miremos como tres, tres columnas que son los pilares y por debajo tienen raíces que se están entrelazando porque así es ¿sí? es imposible digamos en la Ayurveda no hablar de meditación o no hablar de respiración o no hablar de una autoobservación de nuestra propia casa, que es nuestro cuerpo. Y eso mismo lo hablamos, tú, tú sabes, en Tantra, ¿sí? Y eso mismo lo hablamos en Yoga. Entonces ves que en el fondo esos conceptos se entrelazan, ¿sí? Eh, entonces en, en la Yurveda como tal, pues sí se va a enfatizar más en, en, digamos, una cosmología que trabaja la Yurveda desde la antigüedad, ¿no? Que son algo, términos diferentes como los elementos como fluyen en nuestro cuerpo, ¿sí? esos cinco elementos para conformar el sexto elemento que es la Kundalini, entonces ese eh, fuego, agua, tierra, aire, éter, más la Kundalini que es el sexto elemento, pues van a, a moverse de, un, de una forma diferente y eso desde la Ayurveda se va a trabajar. Y también en la Ayurveda es muy interesante porque hay unas, eh, como unas palabras que nos hablan de la constitución de nacimiento de cada persona. Y esa constitución de nacimiento, pues, genera unos equilibrios y unos desequilibrios. Hay unas palabras técnicas, pues, en la Ayurveda, que la facilitadora conoce más. Esa constitución de nacimiento se le llama prakrutri y bikrutri. Entonces, ese bikrutri eh, lo que permite es, y el prakrutri es, identificar en cada estudiante cómo es esa constitución, ¿Sí? Y a la par se enseñan las doshas, que, que, que tú ya debes conocer el bata, pita, capa, ¿cierto? Esas características eh, físicas, mentales, emocionales, esa cosmología de los cinco elementos que les hablaba ahora, y esas gunas, que también se llama el sattva, el raja, el tama. Es toda una información muy ancestral, pero acá en este modo lo que pretendemos, entonces lo que pretendemos es entregar. Estas herramientas básicas para que cada persona conozca su constitución personal sí, y a través de la alimentación, de bebidas medicinales, de todo el tema sensorial, de la meditación, del yoga, tenga esa posibilidad de eh, definir unas rutinas, eh, unos hábitos, y que pueda entrar en un equilibrio y tener una energía sexual mucho más potencializada. Entonces eso es como una generalidad de lo que, de lo que es la yurveda y lo que iríamos a trabajar, Esteban.
0: Sí, está súper bien y sabes que es que a mí me encanta ese enfoque porque es como que no se olvida de ciertas cosas que claro, en el Ayurveda normalmente no te van a hablar, o sea, se habla de la sexualidad, pero no es como el enfoque, pero si lo unes con todo esto, fíjate que muchas veces eh, cuando, bueno, cuando hay estos espacios, hacemos talleres presenciales o algo, hacemos un ejercicio, y normalmente hay reacciones muy dispares, hay personas que a los los ponemos a respirar y no sé qué y a los dos minutos están ahí como con calambres por todo el cuerpo, la energía como que les estalla y esta otra persona que puede respirar lo mismo, el mismo ejercicio, lo puede hacer media hora y no pasa nada, sí, o sea, bueno, sí pasan cosas pero digamos no como, como esperaría que pasaran o no como la otra persona y dices pero venga, ¿por qué? O sea, es como un poco como, venga, yo también quiero vivir eso, o qué pasa con lo otro, bueno, el tema es que a veces hay un cuerpo que está más preparado para sentir esa energía, tal vez los canales sexuales están, o de energía sexual están más abiertos, los meridianos un poquito más limpios, y también obviamente un manejo de todo esto, sí porque lo que tú decías, pues no nos vamos a meter acá en la parte técnica, porque eso, pues aparte de que va en la formación, pues creo que no es el punto, nos volveríamos aquí un enredo, pero claro, si yo sé que mi constitución es un poco más pesada, es un poquito más eh, densa, digámoslo así, para no entrar en temas técnicos, y voy a una experiencia tántrica, y antes cojo y me como un montón de alimentos que, que me hacen todavía más pesado el cuerpo, es decir, que no me hacen bien, pues claro, y luego, ¿por dónde va a fluir la energía? O sea, ¿por dónde quieres que pase? O en la sexualidad, ¿sí? Si yo sé que soy muy... Eh, tengo algo en mi cuerpo, ¿no? de esa constitución que hablábamos, muy bata, muy aire muy viento y entonces llego ahí y entonces no me alimenté de una forma adecuada o no estoy cuidando mi cuerpo de una forma adecuada, créanme es muy difícil tener a ver que como lo hablaba Lucy ahora, tener una relación tántrica es muy distinto al sexo convencional y te puedes demorar horas y requiere poner conciencia y requiere poner atención y entonces si encima estás luchando porque no sé, no fuiste capaz de manejar bien tu estómago y entonces tienes ahí algo raro o tu cuerpo se siente extraño o tu mente está para todos lados porque no le diste la densidad adecuada pues claro va a ser mucho más difícil por no decir que muchas veces imposible como poder llegar a eso yo hace justo ayer estaba grabando algo en, en mi otro podcast sobre que para los que no sepan pues tengo otro podcast que es de en donde hablo de espiritualidad y relaciones básicamente y estaba hablando algo de unas enseñanzas budistas y había una enseñanza que decía que para poder vivir cualquier experiencia a plenitud hay que tener una mente tranquila, o sea, que es imposible que las condiciones externas te aporten plenitud si tú no tienes una mente tranquila, una mente en paz, si no la controlas, y creo que es parte de lo que te aporta la Ayurveda a través de ese autoconocimiento que te da, que tú dices, bueno, puedo tener una mente y un cuerpo tranquilo en este caso para poder vivir la experiencia, porque si no, no va a ser posible, por más que conozcas las técnicas, por más que leas el libro de no sé qué, veas el video de no sé qué, fuiste al taller de no sé qué, si no hay una mente tranquila, no vas a poder explotar esa experiencia al máximo, y lo digo ya no solo por, lo, por estas enseñanzas y eso, sino por un tema personal, es decir, por mi propia experiencia, que sé que en tu caso será, será lo mismo, mientras esa mente no esté ahí, no esté controladita, no esté en paz, no esté en esa tranquilidad, de verdad es muy difícil que ciertas cosas pasen, entonces ahí se llevaría un poquito una abrebocas de lo que es ese, ese ayurveda y por qué esa relación con el tantra y por qué Lucy pues decidió juntarlo, porque la verdad es que creo que son como primos hermanos, o sea todas estas filosofías orientales, la mayoría yo digo que son como primos que, que en algún momento tomaron algunas decisiones apartes, pero que en general apuntaban a lo mismo, apuntan al bienestar, a la plenitud y a la liberación. Y bueno, también hablabas del yoga, ¿no? Como también yoga y tantra. Entonces, entonces eso de pronto se puede entender en cierta forma más cercanía, pero también sabemos que hay líneas que las separan mucho, ¿sí? O gente que, que publica y dice, ojo, oh, que el yoga no es tantra, o que el tantra no es yoga, o algo así, y entiendo por qué publican todo esto y lo dicen, tiene su razón de ser. Eh, y hay maestros pues que los han separado ¿no? el mismo Osho decía que son, caminos, que son caminos diferentes o sea que apuntan a lo mismo pero que apuntan por lados diferentes que el yoga es más un camino de la voluntad y que el tantra es más un camino de la liberación y de la expansión pero yo estoy más del lado tuyo también como decir venga pero ¿y por qué blanco negro? Sí, es decir, pues yo mismo tengo práctica de yoga tradicional normal, o sea, mi práctica física es una práctica de yoga. Esta mañana estaba en mi práctica de yoga común y corriente. Una cosa no necesariamente tiene que ir en contra de la otra, pero a ver tú cómo lo, cómo lo unes, cómo lo entiendes, cómo lo ves.
1: Bueno, Esteban, es muy interesante porque eh, yo realmente eh, sí siento que se dan la mano en muchas partes, ¿sí? Porque es como lo que tú dices, ni blanco ni negro, y además lo, se ve a veces como blanco y negro, pero realmente se dan la mano, ¿por qué razón? Porque pues realmente, ¿a qué nos lleva el tantra y a qué nos lleva el yoga? A la fusión, ¿sí? En el, digamos, en el caso del yoga, la fusión de mí misma, de, de la persona, con, su pro, con el Dios, sí con esa, con esa intimidad y con ese yo superior, ¿cierto? Porque es la, vamos a ir a la unidad. Finalmente el tantra también, porque uno de los propósitos del Tantra es esa fusión del femenino masculino, ¿cierto? Que es en este, en este Tantra camino de la mano derecha, si lo vemos de forma individual, fusión del masculino femenino conmigo misma. Pero el Tantra de la mano izquierda, pues es si lo veo fusión de masculino femenino entre la pareja, ¿cierto? Entonces mira que finalmente el Tantra y el yoga se unen por ese lado, ¿cierto? Que se pueden llamar como como dos caminos diferentes, yo creo que es más de acuerdo a, a como a la constitución de la persona, ¿no? Porque es que a mí me parece muy bello esa res, respetar esa individualidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, luché con mi individualidad, yo soy mucho fuego por mi constitución natural y también me imagino que, pues, eh, me imagino, no, yo sé que, que el tema de la astrología influye tremendamente y creo en eso, pues, porque no somos seres aislados, o sea, somos seres con un campo magnético que cada, cada humano eh, tenemos este campo magnético. Luego, el planeta Tierra tiene un campo magnético, ¿sí? Eh, cada elemento tiene un campo magnético, el agua, el fuego, la Tierra, el aire, y así el universo y todos los planetas. Entonces, ¿cómo no nos vamos a afectar por esos campos magnéticos que están a nuestro alrededor, cierto? Entonces, como decir que la Luna no me influye. Pues claro, nos influye a todos los humanos, influye al planeta Tierra. Entonces, en todo esto es donde yo veo la integralidad y por eso nace esta palabra de la formación de tantra integral, entonces el tantra como tal, la mirada en, este, en, este, en esta formación es abordarla desde una mirada de la sexualidad desde el Tao, por ejemplo, que no se le llama tantra, pero que tiene una información importante desde el Tao erótico que es uno de los módulos de la formación ¿cierto? Eh, la mirada desde el tantra como pareja de ese tantra en unión que es lo que llamaba ahorita el tantra la mano izquierda o el Bama Marga que es esa unión del masculino-femenino entre las parejas o las duplas, porque no necesariamente pues, es la parte heterosexual, también pueden ser parejas del mismo sexo. Entonces, esa línea tántrica, también qué interesante explorarla y cómo dentro de esta formación se puede explorar para entenderla más. Ahora, tenemos el tantra solo de hombres y el tantra solo de mujeres. En este caso va a ser eh, que dividimos los grupos en dos, porque pues, también es un camino individual. O sea, tú, ya lo hemos hablado también en otros podcasts para yo acercarme a la otra persona, pues primero la propuesta es hacer un trabajo individual, mujeres aparte y hombres aparte, y eso se propone acá, entonces mira que estamos llevando varias eh, variables y variantes desde el Tantra, mirándolo desde la línea del Tao, la línea de mujeres, la línea de hombres, la línea de parejas, y la parte de la Yurveda, pues ya la hablamos, y una última que yo siento que desde el Tantra se está abordando en la formación, es el Tantra Kundalini, que a ese le quiero dar, Ahorita, en un momento, un poco más de atención porque es algo nuevo que está saliendo, digamos, desde una propuesta de esta formación y que es algo que yo vengo trabajando hace algunos años. Entonces, aquí voy a resumir: es para hablar también el del yoga, ¿no? Porque estábamos, la pregunta era Tantra y por qué Tantra y por qué Yoga y si eran diferentes o no. Entonces, mira todas las variables, sí, que estamos trabajando desde el Tantra, todas las posibilidades de caminos, porque tú sabes que en el Tantra, cuando. Las personas se forma ya empiezan a abrirle unas posibilidades, inclusive acá el masaje tántrico lo vamos a abordar de una forma muy reducida en, un, en algunos de los módulos, pero eso es una formación completa, ¿sí? Ser experto en masaje tántrico se vuelve una experticia de, de personas en esa área, o decir tantra para la familia, entonces se empieza a abrir unas posibilidades muy interesantes, aquí vamos a abordar estas que he comentado, y la parte del yoga sigue basándose la formación en el yoga tántrico, eh, que en este caso sería el Tantra Kriya Yoga, que es este yoga de la acción y que es esta línea de estudio ancestral del Kriya Yoga desde la mirada tántrica, eh, que fue la es la formación que yo vengo trabajando ya casi hace tres años, esta formación entra acá como la base de seis meses de toda la formación de Tantra Integral, entonces, Decirles que el Tantra Yoga viene a ser como ese piso amplio, ¿sí? completo que va a sustentar todos los otros módulos que les acabé de contar. Entonces, eh, la verdad, yo no lo, no lo veo como aparte. Yo lo, cuando lo observo lo veo completamente íntegro y, eh, y siento cómo se apoyan el Tantra, el Yoga, el Ayurveda, desde las diferentes miradas. Y me parece muy lindo poder compartirlo de esta manera y que los estudiantes luego de conocer su cuerpo, no solamente desde la mirada física, sino su cuerpo energético, su mente eh, y sus cuerpos, su cuerpo vital y todos los otros cuerpos que tenemos, pues desde esa autorrevisión y autoevaluación individual pueda gestionarse, ¿sí? pueda crear como esos hábitos, eh, autogestionarse, saber qué comer, saber cómo nutrirse de las emociones, saber cómo meditar, saber qué posturas realizar desde el yoga tántrico o desde el yoga, que se les va a enseñar también unas posturas básicas en el Ayurveda, o inclusive desde el Tao, porque desde el Tao estamos enseñando chikung sexual, por ejemplo, ¿sí? sonidos sanadores, o sea, una información que va a complementar todo esto, que de pronto en el tantra yoga, que era la formación anterior que, que yo trabajaba o que he trabajado, pues era como solo Tantra Yoga, ¿cierto? Aquí mira que la mirada se amplió. Entonces se han derivado un mundo de temas que de verdad lo veo súper integral para las personas que están ya tomando la formación.
0: Sí, sabes que hay algo... A ver, para que se entienda un poco, obviamente se ha tendido a separar por momentos como desde algunos maestros o algunas voces o algo así, pero cuando tú te pones a fijar de cerca, por ejemplo con el Kundalini específicamente, que ahorita nos hablas si quieres un poco más de eso, en el Kundalini es como que muchas veces se ha dicho, bueno, Kundalini para un lado y Tantra para el otro, no es como que en teoría es así, pero cuando tú te pones a fijar de cerca no es así, yo no soy muy experto en Kundalini, ahí la que, la que es maestra ya un montón de años eres tú, pero hay posturas o, o incluso ejercicios de respiración que son iguales o son prácticamente iguales o tienen una intencionalidad muy parecida entre, por ejemplo, el tantra, el kriya yoga y el, y, y el kundalini hay cosas donde se mezcla y es normal. Y es completamente normal y lógico, ¿no? Dentro de una u otra, pues se le agregan detallitos o cositas dependiendo de la línea. Pero en el fondo tiene sentido porque estamos hablando es del mismo cuerpo humano. O sea, no, no es como que el yoga, el kundalini, entonces se inventa un cuerpo humano diferente. No, al final todo es el mismo cuerpo. Y también hay que entender, por lo menos como yo lo veo, eh, que todas estas son herramientas, todos estos son medios, todas estas son formas, pero eres tú realmente que, al, quien al transitarlos... Pues haces algo con eso, ¿sí? No es que el Tantra Kriya Yoga es muy bonito, a mí me encanta, a mí me fascina, hace parte de mi práctica personal, me parece que tiene una potencialidad brutal y por eso pues, nos dedicamos incluso a compartir talleres con eso, pero eso no quiere decir primero que sea el camino de todo el mundo y que sea solo eso y ya, y eso no quiere decir que no complementes con otras cosas, es más, porque aquí se los digo por experiencia y quienes nos estén escuchando y ya hayan transitado estos caminos de crecimiento mucho tiempo, saben que tú te metes a aprender de una cosita, a entender de esto, a la formación de esto, y, son, y cuando son muy específicas, normalmente llega un punto en el que buscas algo más, sí, es como que... Como que bueno, ya aprendí esto, pero ahora me está sonando el Tao, ¿no? Ahora me está sonando el yoga, no sé qué, ahora me está sonando el, el... y es como que te vas metiendo y vas haciendo una colección de estudios hasta un punto en el que dices como bueno, un momentico, ¿no? Como que tampoco me puedo meter en todo, pero es que esta formación lo que entiendo es que ya te lo está dando, o sea, es decir ya ahí estás teniendo una colección de estudios entonces la verdad eso me parece pues ya aquí lo digo como ventaja ya no, no lo digo tanto porque tomen la formación o no que no ese es el punto sino que lo que quiero que entiendan es que igual que a ver que yo sí nosotros vamos a estar dando un de la formación pero no es como que la estemos vendiendo acá ni nada sino que es más un compartir de nuestra visión del tantra y del camino y que entiendan que al final de alguna forma si somos buscadores espirituales porque yo no, no hacía las personas que se quieren como que son como que saltan y nos metemos en bueno, me incluyo que nos metemos en una cosa en la otra que yo sé que tú también por muchos años has ha sido, bueno, sigue siendo esa esa buscadora espiritual también y saltamos de un lado al otro, pues bueno, de una vez como que saltemos coordinadito, ¿no? Como que al menos se esté apuntando a lo mismo, porque si es real que cuando no hay ese mismo idioma, no se hablan esas partes, pues puede que acá te digan una cosa y vas a la otra formación y te dicen no, eso no es para arriba, es para abajo. O sea, es como que te dicen, no, para el norte, no, no, para el sur. Sí, es como que olvídalo. Es una cosa muy particular porque suele pasar y lo entiendo, es normal que pase, pero claro, si no está coordinado, pues te genera estas diferencias, te genera como ciertas, ciertas disonancias y, y ciertas cositas que pues van generando algunos, algunos inconvenientes. Eh, no sé si tú querías ampliar algo ahí del, del Kundalini que dijiste ahora, como que querías hablar más de eso o no, o ya, o ya con lo que dijiste estás, estás bien.
1: Sí, sí, claro, nos falta un poquito ampliar el Kundalini y voy a rematar lo que estás diciendo Esteban y es que eh, los alumnos que se han formado en Tantra, Kriya, Yoga, que era la formación eh, que yo traía desde hace tres años atrás de forma semipresencial porque obligaba a que estuvieran presentes en un, en un evento de cuatro días en un retiro, eh, es muy interesante porque en la entrevista final me decían oye Lucy, ¿qué más hay? y yo, ¿qué más hay de qué? más nos vas a enseñar? y yo, no, ya, eso es lo que eso les... era la tantra, kriya, yoga. no, pero no hay más, y yo, claro, hay mucho más, vaya, búsquenlo afuera ¿qué pasa Esteban? volvemos a lo mismo entonces, búsquenlo afuera, es empezar a encontrar maestros de diferentes líneas que de pronto están enfocados hacia temas X o Y eh, de pronto no tan experimentados o muy sesgados por cierta información. A mí, ¿qué, qué me quedó resonando? Yo dije, qué interesante que a la gente le gustó tanto el tantra, kriya, yoga, que quiere ampliar su mundo, pero también qué interesante podérselo dar desde una sola formación. Entonces, por eso nace esto, ¿cierto? Por eso le estamos dando un mes del Tao, ¿sí? Un mes de Ayurveda, un mes de tantra mujeres, un mes de tantra hombres, un mes de tantra parejas, y un mes de Kundalini Tantra, ¿cierto? Y como tú decías, es también como darles un abrebocas, ¿cierto? Seguramente en un futuro, yo, yo te veo así a ti y a Kate, sacarán una formación súper completa de Tantra para parejas, pero en este mes les vamos a dar un abrebocas, ¿cierto? Un abrebocas de qué, de todo lo que se puede vivir en pareja pequeñito, ¿cierto? Como mira, es esto y hay mucho más, es esto otro y hay mucho más, pero ya van a tener unas herramientas, imagínate, la biblioteca de herramientas con la que van a quedar estas personas que se están formando desde diferentes miradas y líneas tántricas, ¿no? Es hermoso, ¿cierto?
0: Total, total, y, ¿Y sabes por... que me, me meto ahí, solo meto la cuchara boético para aclarar algo que esto no lo preguntan mucho y no lo hemos dicho, y es que cuando nombramos tantra parejas es como que de una se van al tema de, ah, pero es que yo no tengo pareja, ¿sí? O mi pareja no quiere practicar, o mi pareja no quiere eso, entonces aclarar simplemente ahí como dos cositas. Número uno, cuando se habla de tantra en parejas, estamos hablando de tantra con alguien más, no de tantra con tu pareja. O sea, son dos cosas distintas. Obviamente lo normal es practicarlo con tu pareja pero no tiene por qué ser así, es más, ni siquiera tiene que ser, si eres heterosexual como hombre, ni siquiera tiene que ser lo voy a practicar con una mujer, es decir, muchas cosas de estas se pueden practicar con otro hombre, o se pueden practicar con otra mujer que no es tu pareja, o una mujer con otra mujer, o sea, no, no se dejen limitar por eso, porque de hecho cuando vas a ciertos espacios tántricos o a un festival, por ejemplo, la mayoría de gente no va en pareja, o sea, la mayoría de gente va sola, pero hay un, no sé, 50% de los ejercicios que involucran a otra persona. Y bueno, y es que aunque vayas en pareja, tampoco es que trabajes la mayoría de ejercicios con tu pareja si no quieres. Entonces, como que se relajen un poco con eso, como, ay, es que no tengo pareja. No, ese no es, eso no debe ser una limitante porque al final es un conocimiento que te estás llevando y que estás adquiriendo y que al final pues no sabes dónde lo vas a poder practicar o entender o con quién, porque no tiene que ser, como decimos, que, que necesites una pareja o algo, a veces incluso con esas parejas improvisadas que aparecen así de un momento a otro, se viven experiencias muy bonitas y muy profundas que ni, que ni te imaginabas, pero dices, ve, aquí, aquí esto, esto funcionó súper bien, me imagino que a ti también te ha pasado así.
1: Sí, es interesante porque luego nos vamos a hacer un episodio donde yo quiero que Kate y Esteban sean mis entrevistados <risa> para que podamos profundizar en esta información de qué es ese módulo de tantra en pareja, ¿cierto? Porque realmente acá estamos dando unas generalidades explicando que hay diferentes líneas de la, de la, del movimiento tántrico, ¿cierto? Y hay una línea del Tao también que no se le llama tantra, pero es un estudio de la sexualidad sagrada, también muy ancestral desde lo chino. Entonces, muy rico luego abrir todo este tema, Esteban. Yo sí quiero que hagamos un, un, un episodio de Tantra en Parejas para explicar todo lo que podemos vivenciar y que ahí enfoquemos una partecita para hablarte de la formación, si te parece, ¿cierto? Y claro. para hablar un poco de Kundalini.
0: Claro, claro, no, les acabo el espacio, invitamos acá Te obvio que venga, que hace rato la, la tengo pendiente para que venga y grabemos por acá junticos, que nosotros hemos hablado de tantra en algunos espacios, pero no en este podcast, increíblemente, en cuenta en estos días que nunca nos ha acompañado acá y yo dije, raro, o sea, es como, <risa> como que, ¿sabes? <risa> hemos grabado un montón de cosas y todo y, y, y ella no ha estado, es súper raro y que a ella pues obviamente también le apasiona todo este mundo tántrico.
1: Súper, sí, entonces que nos debamos hay un episodio para yo compartir con ustedes en la parte, ya, ya volteamos como la, el tema, ¿no? Que ustedes ya sean completamente los protagonistas porque sí son mucho más caminados en el tema de pareja y para compartirlo pues con muchas personas, ¿cierto? Y yo diría Esteban que ya para terminar eh, hay un tema que a mí me apasiona, como todo lo del tantra y la sexualidad, <risa> el fuego que soy apasionado, <risa> Y es el tema de la, de la Kundalini y por eso nace este módulo del Tantra o Kundalini Tantra. Sí, yo, yo soy instructora certificada en Kundalini Yoga desde hace 10 años. En el 2012 me formé eh, y realmente lo empecé a practicar desde el 2011, 2010, dos años antes de la formación y me enamoré del, del, del Kundalini Yoga. Aquí lo que quiero explicar es lo siguiente. El módulo de Kundalini Tantra... No, va a estar enfocado en Kundalini Yoga, ¿sí? Porque de pronto se puede pensar eso, ¿cierto?
0: Sí, yo creo que esa salvedad es es, es importante, que la gente no, no, se no, 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 se ponga no, a buscar Kundalini Yoga porque se le va a armar una locura ahí.
1: Es otra cosa, exactamente. El Kundalini Yoga es otro estudio, es un estudio desde el Tantra blanco eh, muy marcado. Eh, donde pues yo también eh, lo practico, me encanta, pero no es eso. O sea, acá este módulo dentro de la formación integral está enfocado en qué? Está enfocado en una información muy importante, muy importante que casi no se toca en ningún lado y ahí yo quise entrar a compartirla y es cuál? Es eh, una información relacionada con la columna vertebral. O sea, temas que vamos a trabajar. Lo que vamos a trabajar es el estudio completo de la columna vertebral para aprender las técnicas para desbloquear y liberar las cargas en todo ese recorrido por la columna vertebral, sí. O sea, ahí vamos a entrar en un mundo cuántico, por decirlo así, en cada una de las de los espacios donde se activa un, un chakra ubicado en la columna vertebral. Entonces, mmm, por decirte, o por porque la gente pues también en, en, entienda un poquito pues todos eh, eh, nacemos con las 33 vértebras, que además el 33 es un, número, eh, es un número sagrado, con esas 33 vértebras, pero resulta que a los 7 años algunas se pegan, entonces ahí aparece el hueso sacro, que es el más grande de la columna, y que se dice que en el hueso sacro es que se resguarda la memoria sexual, tanto personal como colectiva, y también allí en el hueso sacro se guardan todos los sentimientos de vergüenza, de culpa todos los bloqueos, la desconexión con esa esencia de la sexualidad. Entonces, como allí en el hueso sacro están guardados todos los traumas de, también de los abusos, de los excesos en general, ese es un hueso muy importante para trabajar. Y luego sigue el coxis, ¿sí? Y resulta que en el coxis también vamos a trabajar un tema súper importante porque energéticamente en el coxis están arraigados los votos de castidad, eh, todo lo, lo que está relacionado con la culpa eh, y toda esa memoria de carencia relacionada con desconexión con la Tierra está almacenada en el coxis, entonces ¿qué pasa? Esas 33 vértebras se han convertido en 24, ¿sí? Entonces vamos a hacer este estudio dentro de este módulo eh, conectando con unos temas energéticos de meditación y de, digamos que es del mundo cuántico como tal que son los pilares de la conciencia, los discos solares, meditaciones para desbloquear los puntos de la columna, activar los puntos de luz, toda la geometría sagrada de la columna vertebral, aprender masaje kundalini y masaje metamórfico. O sea, este estudio o este, este módulo, yo lo estoy armando de estudios que he hecho en diferentes temas, eh, unas cosas que aprendí en Chile con unas maestras que trabajan súper bien masaje metamórfico, y luego yo dije, pero esto es la kundalini, o sea, lo que estamos haciendo es liberar todos esos bloqueos de la columna vertebral, porque desde allí ese es nuestro eje central. Ese es el módulo de Kundalini Tantra. Entonces, para, para que darles esa información que no es Kundalini Yoga.
0: <risa> sí, esa salvedad ahí es súper importante porque donde le digas a una maestra tradicional de Kundalini como, ay, venga, esto es tantra, no sé qué, pues yo creo que va a pegar un poco el grito en el cielo porque va a decir como, venga, venga, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Esto para dónde se me fue? Pero, pero yo creo que ahí ya quedó súper bien explicado y creo que también queda muy claro el tema de, hey, venga, esto es profundo, esto es un trabajito, esto no es... Un día y ya, esto hay que meterle conciencia, hay que meterle tiempo, hay, hay muchas cosas y muchas variables y bueno, desde esa búsqueda espiritual que sé que llevas muchos, muchos años haciendo, pues hay un montón de saberes que al final se pueden unir y que pueden formar esto, esto tan bonito, entonces hoy queríamos como compartirles eso, que yo creo que al final ahí quedó muy redondo y muy explicado todo, queríamos compartirles un poco cómo se pueden unir todas estas sabidurías ancestrales, que bueno, en el título pusimos solamente como Tantra, Yoga y ayurveda pero ya vieron que también hay Tao, también hay, bueno, otra serie de de experiencias y de saberes que, que nutren todo este camino, y al final yo creo que es lo que todos hacemos, o sea, si yo dijera hoy, no, es que yo practico 100%, no sé, tantra, krilla, yoga, sí, no sé qué, no, yo también le meto mis cositas de otros saberes y de otras cosas, y yo sé que, por ejemplo, a ti te gusta mucho el Tao, y también tienes un, en tu práctica pues, muchas cosas del Tao, y en la alimentación yo también estoy, no, no así perfecto, pero sí muchas cosas las pienso a nivel ayurvédico, como venga, esto tiene sentido para mi cuerpo, no tiene sentido, cuando me lo como, qué voy a practicar, si voy a practicar yoga tradicional, entonces me alimento o no me alimento antes y con qué y con qué tiempo, qué tiene sentido desde esa energía de la comida y si voy a hacer tantra pues sé que mi energía debería ser diferente, no es, no es el mismo manejo energético disposición el que me hace bien, bueno que ahí todo esto lo van a aprender en esa formación, pero obviamente quieres quedar interesados que hablamos y hablamos de todo este tema, pero no diste la información, Lucy, como de bueno, ¿dónde te contactan? ¿Dónde pueden ver la información? ¿Dónde pueden eh, revisar un poquitico más de este, de este tantra, yoga y ayurveda?
1: Sí, sí, está muy bien, Esteban. Bueno, yo voy a rematar diciéndoles que esta formación tiene una ventaja tremenda, y aquí sí es publicidad, <risa> Y es que hay personas que dicen, no, es que yo no tengo tiempo. Bueno, para eso es lo virtual, le estamos sacando todo el fruto a la virtualidad, es decir, todo va a quedar guardado. Entonces se va a poder estudiar cuando quieran y repasar nuevamente las veces que quieran, porque de por vida van a tener acceso a esas grabaciones, más todo el documental, que se, todos los documentos que se entregan, los audios. O sea, todo ese material de estudio va a quedar dispuesto, o sea, que de, de ser un estudio virtual. A mí, la verdad, a veces me parece que lo, lo virtual está súper interesante porque nos está quedando toda esa documentación. Lo que tú decías hace un rato, uno va a un presencial y, claro, vive la experiencia, pero recuerda, pues, todos los ejercicios que hicimos. No, no se acuerda, uno no alcanza a recordar todo. Así que desde esta parte virtual, de verdad que súper recomiendo a quienes quieran entrar en este mundo, y no solo para ser instructores, porque es que realmente cuando tú estudias de una forma completa... Si lo haces para ti mismo, para ti mismo, pues quedas ya con una información de por vida. Salud garantizada si aplicas lo que vas a estudiar, ¿cierto? Bueno, y en cuanto a lo, a lo de en, en dónde contactarme, pues hay muchas formas, Esteban. O sea, en las redes arroba, escuela de mujeres live, que es mi Life, life que es mi, mi cuenta. Y también por correo contacto escuela de mujeres o contacto arroba, escuela tántrica life .com. Life es LIFE. Esos serían como los, los los contactos para hablar de la formación. La próxima formación realmente empieza en febrero del 2023, pero de, de cada mes vamos a estar abriendo posibilidad de que la gente se integre a cada uno de los módulos que pronuncie. Entonces, por ejemplo, Ayurveda Tantra empieza en septiembre. Luego siguen Kate y Esteban con Tantra para parejas en octubre. Entonces, si las personas que nos escuchan dicen, ay Quiero hacer el módulo de Katy y Esteban, bienvenidos, y en octubre hacen ese módulo solamente, ¿cierto? Es, es como una abreboca que hay muchas maneras de entrar en este conocimiento del tantra y la sexualidad sagrada. Les estamos ofreciendo una de las tantas posibilidades que hay, y si resuenan, bien llegados y bien llegadas.
0: Bueno, bueno, sí, to todos y todas ahí bienvenidos a este maravilloso mundo del tantra, que ya saben que nosotros iniciamos este podcast... Pues no solamente con un fin de decir, ay, es pues que vamos a sacar algo, no sé qué, no. Estábamos en plena pandemia y dijimos, el tantra es una maravilla, hay que compartirlo, hay que hablarlo porque no hay suficiente información abierta sobre esto y alguna de la que hay pues no es muy comprensible, digamos, o sea, no es tan sencilla de entender. Entonces dijimos, vamos a compartirlo y la respuesta ha sido maravillosa, o sea, ha sido muy bonito ver las miles de personas que escuchan cada episodio, la verdad es que es muy interesante, así que esto se suma dentro de todo ese compartir eh, obviamente ya eso de una forma más formal porque aquí pues simplemente es más habladito, no aquí es más conversadito pero saben que no es suficiente y que hay que seguir practicando y entendiendo, igual cualquier duda ya saben contactan a Lucy o quienes tienen mi contacto o algo así pues también me dicen y yo les redirijo la opción ahí con con Lucy, que está que súper está bien, y a mí me encuentran ahí en Instagram también, recuerden como arroba Pareja del Alma, que es mi proyecto con Kate, por donde vamos compartiendo muchas, muchas cosas sobre relaciones, pareja, tantra, bueno, de todo, de todo un poquito ahí. Yo creo que lo vamos dejando acá por hoy, vamos dejándoles este, este sí, sí. episodio que ya ni no sé cuánto tiempo va, porque lo empecé a contar tarde el tiempo, bueno, como siempre, pero sé que lo disfrutan, sé que les gusta, así que nada, lo vamos a dejar acá por hoy, nos encontramos en el próximo episodio, ya saben, los miércoles cada 15 días, hubo un poquito de descoordinación con algunos invitados, pero no pasa nada, ahí nos saltamos alguno, pero, pero ya volvimos a retomar cada 15 días, y en el próximo episodio precisamente vamos a estar hablando con Lucy sobre el beso tántrico, ¿qué es eso?, ¿cómo se entiende?, ¿para qué sirve?, bueno, para eso les va a tocar escuchar el próximo episodio, así que nos, nos escuchamos en la, en la próxima ocasión, y bueno, nada, que tengan un feliz resto de día ahí donde sea que estén.